0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tratar dos artículos en un mismo episodio. En este vamos a hacer un repaso del herpes simple tipo 1 y el herpes simple tipo 2. Y vamos a empezar con estos repasos. Muy bien, el virus del herpes simple tipo 1 es un miembro de la subfamilia Al alfa herpes viridae. En general, la patógena de infección por este virus sigue un ciclo de infección primaria de células epiteliales, latencia principalmente en neuronas y reactivación. El, herpes simple, eh, el, el virus del herpes simple tipo 1 es responsable de establecer erupciones vesiculares primarias y recurrentes, principalmente en la mucosa orolabial y genital. La infección por este virus tiene una amplia variedad de presentaciones que incluyen herpes bucolabial, eh, psicosis herpética, folic psicosis, psic eh, foliculitis por herpes virus, Herpes gladiatorum, panadizo herpético, infección ocular por herpes virus, encefalitis herpética, erupción eh, variceliforme, decaposi, eczema herpético e infección por herpes virus simple, grave o crónica. La terapia antiviral se limita al curso de la infección por este virus. Etiología. Los factores de riesgo de infección por herpes virus se definen según el tipo de infección por este. En el caso del herpes bucolabial, los factores de riesgo incluyen cualquier actividad que lo exponga a la saliva de un paciente infectado, por ejemplo, compartir vasos o cosméticos o el contacto de boca a boca. El principal factor de riesgo de la psicosis herpética es un afeitado apurado con una hoja de afeitar en presencia de una infección bucolabial aguda. Los factores de riesgo del herpes del grado de oro incluyen la, participa la participación en deportes de alto contacto como el rugby, la lucha libre, las artes marciales mixtas y el boxeo. Los factores de riesgo para el panadizo herpético incluyen chuparse el dedo y morderse las uñas en presencia de infección por herpes virus de tipo 1, bucolabial en la población infantil y la profesión médica o dental en la población adulta. Un factor de riesgo importante para la encefalitis por herpes son las mutaciones en los genes del receptor tipo Toll tlr 3 o UNC93B. El principal factor de riesgo del eczema herpético es la disfunción de la barrera cutánea. Este se puede observar en la dermatitis atópica, la enfermedad de Darier, la enfermedad de Haile-Haile, la micosis fungoide y todos los tipos de ictiosis. El aumento del riesgo también se asocia con mutaciones del gen de la filagrima que se observa en dermatitis atópica y la ictiosis vulgar. Los factores de riesgo farmacéutico para el eczema herpético incluyen el uso de inhibidores tópicos de la calcineurina como eh, Pimecrulinus y Tacrolimus. Uh, okay. Los factores de riesgo de infección por vir herpes virus simple, grave o crónica, incluyen estados inmunodeprimidos, como receptores de trasplantes, órganos sólidos o células madre hematopoyéticas, infección por VIH o pacientes con leucemia y linfoma. Fisiopatología. El virus del herpes simple tipo 1 generalmente se transmite a través del contacto directo con saliva contaminada u otras secreciones corporales infectadas, a diferencia del herpes virus eh, tipo 2 que se transmite principalmente por el contacto sexual. El virus del herpes simple tipo 1 comienza a replicarse en el sitio de la infección, es mucocotáneo y luego procede a viajar por flujo retrógrado por un axón hasta los ganglios de la raíz dorsal, DRG. Es en el DRG, en los, en los ganglios de la raíz dorsal, donde se establece la latencia. Este periodo de latencia permite que el virus permanezca en un estado no infeccioso durante un periodo de tiempo variable antes de la reactivación. El herpes simple tipo 1 es astuto en su capacidad para evadir el sistema inmunológico a través de varios mecanismos. Uno de estos mecanismos es la inducción de una acumulación intercelular de moléculas CD1 en células presentadoras de antígenos. Normalmente esas moléculas de CD1D se transportan a la superficie celular donde se presenta el antígeno, lo que provoca la estimulación de las células T asesinas naturales, promoviendo así la respuesta inmune. Cuando las moléculas de CD1D se encuentran intercelularmente, se inhibe la respuesta inmune. El herpes virus de tipo 1 tiene varios otros mecanismos mediante los cuales regula negativamente varias células inmunológicas y citocinas. Los hallazgos histológicos clásicos, aunque no patognómicos, pactonomónicos de la infección por herpes simple tipo 1, incluyen la degeneración en globo de los queratinocitos y las células gigantes multinucleadas. Los queratinocitos multinucleares pueden tener inclusiones de Cowdry a que son inclusiones nucleares eusinofílicas que también se Pueden observar en otros herpesvirus como el virus de la varicera zóster y el citomegalovirus. No hay ningún hallazgo histológico patognomónico para la infección por herpes simple tipo 1 y por lo tanto la correlación clínica es crucial durante la evaluación histopatológica. Es importante señalar que la infección por herpes simple tipo 1 con frecuencia es asintomática. Cuando se presentan síntomas existe una amplia gama de presentaciones clínicas que incluyen herpes bucolabial, psicosis herpética, foliculitis por herpes simple, Herpes gladiatorum, panadiso herpético, infección ocular por herpes simple, encefalitis herpética, erupción variceliforme de Kaposi, y herpes simple grave o crónico. El virus del herpes simple tipo 1 es el culpable más común de herpes bucolabial. Un pequeño porcentaje de los casos se atribuye al herpes simple de tipo 2. Es importante señalar que la infección orolabial por virus del herpes simple tipo 1 suele ser asintomática. Cuando hay síntomas, la manifestación más común es el herpes labial o la ampolla febril. En los niños, las infecciones sintomáticas por el virus del herpes simple tipo 1 bucolabial a menudo se presentan como gingivoestomatitis, que produce dolor, halitosis y disfagia. En los adultos puede presentarse como faringitis y un síndrome similar a la mononucleosis. Los síntomas de la infección bucolabial primaria ocurren entre tres días y una semana después de la exposición. Los pacientes a menudo experimentan un pródromo viral que consiste en malestar, anorexia, fiebre, linfadenopatía sensible, dolor localizado, sensibilidad, ardor u hormigueo antes del inicio de las lesiones mono, mo, mucocutáneas. Las lesiones primarias del virus del herpes simple tipo 1 generalmente ocurren en la boca y los labios. A continuación, los pacientes mostrarán vesículas agrupadas dolorosas sobre una base eritematosa. Estas vesículas exhiben un borde festoneado característico. Estas vesículas pueden progresar luego a póstulas, erupciones y ulceraciones. En dos a seis semanas, las lesiones forman costas y los síntomas desaparecen. Los síntomas de la infección bucolabial recurrente suelen ser más leves que los de la infección primaria con un pródromo de 24 horas de hormigueo, ardor y prurito, las infecciones bucolabiales recurrentes por el, herpes, por el virus del herpes simple tipo 1 clásicamente afectan el borde vermellón del labio, a diferencia de la boca y los labios como se observa en la infección primaria. Las infecciones iniciales o recurrentes por el, por el virus del herpes simple tipo 1 pueden afectar el folículo piloso y cuando esto ocurre se denomina psicosis herpética o foliculitis por herpes virus. Esto se presenta en el área de la barba en el hombre con antecedentes de afeitado apurado con cuchilla de afeitar. Existen lesiones en un aspecto que va desde pápulas foliculares dispersas con erosión hasta grandes lesiones que afectan a todo el área de la barba. La psicosis herpética es autolimitada con una resolución de las pápulas erosionadas en dos a tres semanas. Las lesiones de los herpes gladiatorum se observan en la parte lateral del cuello, en el costado de la cara y los antebrazos dentro de los 4 a 11 días posteriores de la exposición. Una alta sospecha de este diagnóstico es crucial en los atletas, ya que, comúnmente se, ya que comúnmente se diagnostica erróneamente como foliculitis bacteriana. La infección por el herpes simple tipo 1 también puede ocurrir en los dedos o las operin unguial, causando paradiso herpético. El paradiso herpético se presenta como ampollas profundas que pueden erosionarse secundariamente. Un diagnóstico erróneo común es una paroniquia aguda o dactilitis ampollosa. El panadizo herpético también puede provocar linfadenopatía de los ganglios linfáticos epitrocleares o axilares en asociación con estías linfáticas que imitan la celulitis bacteriana. La encefalitis por herpes es una infección grave, típicamente mortal. La mortalidad es superior al 70% si no se trata, causada por el, herpes simple, eh, por el virus del herpes simple tipo 1. Afecta principalmente al lóbulo temporal del cerebro, lo que lleva a comportamientos extraños y déficits neurológicos focales localizados en el lóbulo temporal. Los pacientes también pueden tener fiebre y alteración del estado mental. El virus herpes neonatal se presenta entre el día 5 y 14 de vida y favorece el cuero cabelludo y el tronco. Puede presentarse con lesiones cutáneas diseminadas y afectación a la mucosa oral y ocular. La afectación del sistema nervioso central puede ocurrir y manifestarse como encefalitis con letargo, mala alimentación, fontanela abultada, irritabilidad y convulsiones. Ok. La erupción variceliforme de Kaposi o eczema herpético se presenta como una extensión, una extensión de la infección por, ARP simple viru, eh, por el virus del herpes simple tipo 1, en el contexto de una barrera cutánea comprometida, por ejemplo, dermatitis atópica, enfermedad de Darier, péntigo foliáceo, pentigo vulgar, enfermedad de Hyalur, Hyalur, micosis fungoide o ictiosis. Los pacientes mostrarán erosiones perforadas de 2 a 3 milímetros con costras hemorrágicas de amplia distribución. Puede haber impétigo secundario con especies de estafilococos o estreptococos. Muy bien. Esto aquí terminamos con el herpes virus de tipo 1 y vamos a continuar, sí, vamos a continuar con lo que es el herpes simple de tipo 2. Ok. Uh, vamos a ver, aquí está. El herpes genital puede ser causado por el, eh, por el virus del herpes simple tipo 1 o el tipo 2, pero más el tipo 2 y se manifiesta como una infección primaria o recurrente. Más comúnmente la replicación viral ocurre en el tejido epitelial y establece la latencia en las neuronas sensoriales, reactivándose periódicamente como lesiones recurrentes localizadas. Muy bien, um, este virus del herpes simple tipo 2 sigue siendo una de las infecciones de transmisión sexual más comunes, pero sigue siendo subestimada dada la vaga presentación de los síntomas. Además de proporcionarle... Uh, esto no. <risa> Um, aquí, está, aquí está. El virus del herpes simple tipo 2 sigue siendo una infección común que afecta aproximadamente al 22% de los adultos de dos años o más, lo que representa 45 millones de adultos solo en Estados Unidos. Etiología. Los factores de riesgo para adquirir la infección por herpes virus de tipo 2 giran en torno a la exposición directa de líquidos, es decir, saliva, de un individuo seropositivo que contiene productos virales con mayor frecuencia durante las relaciones sexuales. El virus... El virus del herpes simple tipo 2 se transmite principalmente a través de las relaciones sexuales, lo que se le atribuye a su aumento predominante a partir de la pubertad. Debido a su baja estabilidad fuera del cuerpo, el virus del herpes simple tipo, eh, tipo 2 solo puede permanecer infeccioso durante días en superficies húmedas. Por lo tanto, los modos de transmisión distintos en las relaciones sexuales suelen ser insignificantes. Tanto las infecciones primarias como las recurrentes por el virus del herpes simple tipo 1 en mujeres embarazadas pueden provocar transmisión intrauterina y la infección congénita por este virus. Ok, fisiopatología. El virus del herpes simple tipo 2 se transmite a través del contacto directo de las secreciones en un individuo ser positivo que está diseminando activamente el virus. El virus afecta preferentemente la piel y las membranas mucosas y el virus invade las células epiteliales en la exposición inicial y finalmente se replica intracelularmente en este sitio. Una vez que la exposición inicial y los síntomas desaparecen, en un promedio de 10 a 14 días, el virus permanece latente en la vaina periexonal de los nervios sensoriales de los ganglios trigéminos, cervical, lumbosacro o autónomo. En estos lugares, la replicación viral a menudo está controlada por el sistema inmunológico del paciente y permanece en un estado latente solo para reaccionar más tarde en la vida. Cuando ocurre la reactivación, el virus viaja a través de los nervios sensoriales hasta que llega a los sitios mucocutáneos donde tiene lugar la, la replicación y conduce a agrupaciones vesiculares en el sitio dermatológico de una neurona sensorial. Histopatología. Las presentaciones histológicas del herpes virus tipo 2 incluyen la presentación de densos infiltrados linfoides con linfocitos atípicos. A menudo el diagnóstico se basa en el examen clínico, pero si se realiza el análisis patológico, es compatible con infiltrados densos y profundos de linfocitos cerca de las estructuras anexiales junto con queratinocitos necróticos individuales. Ah... Uh... Al observar la superficie de las células, es común observar abombamiento epidérmico y acantolisis, lo que conduce a la vesiculación clásica que se observa en el examen clínico. Los síntomas genitales se observan comúnmente en el ámbito de la atención primaria ambulatoria, a pesar de que muchos no tienen un diagnóstico claro. El virus del herpes simple tipo 2 en particular puede presentarse como una infección primaria con úlceras genitales dolorosas, llagas, costras, linfadenopatía dolorosa y disuria. Las características clásicas son lesiones de la piel macular o papular y de las membranas mucosas que progresan a vesículas y pústulas que a menudo duran hasta tres semanas. Las lesiones genitales pueden ser especialmente dolorosas y provocar inflamación de la vulva en las mujeres, ardor y disuria. Es importante señalar que el virus del herpes simple tipo 2 no suele presentarse con úlceras indoloras. Los síntomas sistémicos pueden incluir fiebre, dolor de cabeza y malestar general, y a menudo se debe a la viremia concurrente que se ha informado a en un 24% de los pacientes en un estudio. Y bueno, esos son los resúmenes del herpes virus de tipo. los herpes simple. el virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2. Y esta es la segunda parte del primer episodio. Ajá. No sé, es la segunda parte de algo.